0: audio now schneller schlau der kurze wissenspodcast von pm
1: herzlich willkommen zu einer neuen folge von schneller schlau mein name ist Rainer Haff und ich spreche heute mit meinem redakteurskollegen sebastian witte hallo sebastian. Hallo Rainer und Sebastian, wir wollen ja heute über ein sehr entspanntes Thema sprechen, die Meditation. Ich hoffe zumindest, dass es entspannt ist, denn in Zeiten von ja, Arbeitsverdichtung und Multitasking und der ganzen Informationsflut, die ständig auf uns einprasselt, da beschäftigen sich ja viele von uns eigentlich mehr und mehr mit Meditationstechniken, mit Achtsamkeitsübungen. Ähm, Sebastian, aber sind das eigentlich wirklich probate Mittel gegen den heutigen Stress? Ja,
0: klares Ja und äh, Meditation wäre sicherlich nicht so ein Trendthema, wenn es nicht auch wirklich ein wirksames Mittel wäre um einen ruhigen Geist zu bewahren, einen klaren, kühlen Kopf zu bekommen und ähm, das äh, zeigt sich eben sehr deutlich, wer viel meditiert, der ist in der Regel gesünder, der ist weniger gestresst und empfindet sein Leben sogar als sinnerfüllter und äh, da muss man nur sagen, das ist äh, ein, ein Prozess, der natürlich nicht über Nacht geschieht, Medi Meditation ist auch kein Wundermittel, sondern na, eher so ein Weg, auf den man sich macht und durch ein regelmäßiges Üben, durch ein regelmäßiges Praktizieren lernt man dann einfach, sich stärker auf sich selbst zu besinnen, bewusster zu leben ja und vor allem einfach
1: gelassener zu werden. Okay, ja, das ist ja auch im Prinzip das, was man oft hört und liest. Aber basieren diese Erkenntnisse eigentlich auf einem Erfahrungsschatz, einem Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte langen Erfahrungsschatz von Meditierenden oder lassen sich eigentlich diese Effekte, von denen du gerade gesprochen hast, auch wissenschaftlich und hart nachweisen? Ja, und das ist, glaube ich, für uns das Spannende, denn es gibt tatsächlich sehr
0: solide Studien, die inzwischen zeigen, dass bei Meditierenden etwa die Anspannung nach einer herausfordernden Situation vergleichsweise schnell wieder abnimmt. Das kann man sehr gut messen, Meditierende, bleiben offenbar nicht so stark an negativen Gefühlen kleben. Und ähm, zu diesem Thema gibt es insgesamt nicht weniger als 7000 Veröffentlichungen, habe ich mal nachgeschaut, die sich also mit diesem ganzen Thema Achtsamkeit und Meditation beschäftigen. Und ähm, naja, so Fazit dieser ganzen Studien ist eben, dass Achtsamkeit vor allem Stress und Ängste reduzieren kann und sogar sehr gut wirksam bei Depressionen, Schmerzen oder auch bei der Raucherentwöhnung funktioniert. Naja, und so eine größere Überblicksstudie, die ergab sogar, dass
1: Meditation die Immunabwehr des Körpers verbessert. Okay, das ist ja ähm, ein Rundumschlag. Das klingt eigentlich so, als sei Meditation ja eine Art Eilheilmittel. Ähm, kann man denn eigentlich konkret zeigen, was sich genau im Gehirn Meditierender verändert? Denn im Prinzip ist das ja erstmal eine Gedankenleistung. Mhm. Ja, und äh, was da
0: wahnsinnig interessant ist, dass Meditierende, erfahrene Meditierende solche negativen Erfahrungen wie Stress also nicht etwa weniger wahrnehmen, so wie man das vielleicht vermuten würde. Es gelingt ihnen nur einfach deutlich besser, zum Beispiel trübe Gedanken bewusster zu identifizieren und sich dann innerlich so ein Stück von ihnen zu lösen. Und das gilt zum Beispiel auch für körperliche Erfahrungen wie Schmerz. Ja, der wird von Meditierenden als weniger unangenehm erfahren. Und das kann man eben sogar sichtbar machen mit harten wissenschaftlichen Methoden. Also dazu beobachteten Forschende zum Beispiel die Hirnaktivität Meditierender und Nichtmeditierender im Kernspintomographen während sie also leichte Stromstöße am Unterarm erhielten, Das war so ein, ein Setting. Und das Ergebnis dieser Untersuchung war eben, dass die Insula, also eine Hirnregion, die wichtig für Sinneswahrnehmungen ist, bei den Meditierenden deutlich aktiver war, deren Schmerz war also messbar
1: präsenter und dennoch ging es ihnen bei dieser ganzen Erfahrung subjektiv besser. Hm, Okay, das ist ja irgendwie paradox. Also auf der einen Seite ist der Schmerz, offenbar wird der stärker wahrgenommen und trotzdem ist die Stimmung nicht schlechter. Wie, wie kommt es denn dazu? Gibt es da eine Erklärung? Ja, die WissenschaftlerInnen,
0: die dieses Experiment durchgeführt haben, die konnten zugleich beobachten, dass also bestimmte Regionen im präfrontalen Kortex, in den stirnnahen Hirngebieten, weniger stark aktiviert waren. Ja, das sind also Hirnregionen, die üblicherweise so für die Uminterpretation von Schmerzen genutzt werden. Und ja, offenbar hatten die Meditierenden gelernt, den Schmerz wahrzunehmen, ohne dann groß an ihm rumzudeuten oder zu versuchen, ihn zu unterdrücken, so wie das ein nicht geübter machen würde. Und das führte eben dazu, dass sie ihn als
1: weniger störend empfanden. Okay, das klingt nach einer plausiblen Erklärung, aber lässt sich das, was da beim Schmerz stattgefunden hat, auf andere oder sogar alle Lebenslagen übertragen bezüglich Meditation? Ja, ein Stück weit scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Also das gilt eben auch für
0: andere negative Erfahrungen wie Beziehungskonflikte oder eben Stress im Beruf. Und äh, naja, ein Ziel der Meditation besteht eben deshalb darin, so ein Stück weit für sich zu erkennen, an welchen Stellen ich mir das Leben selbst vielleicht unnötig schwer mache und das dann eben aktiv zu ändern. Und den Dingen gegenüber, die ich nicht verändern kann, denen gilt es eben, Gleichmut und Gelassenheit gegenüber zu bewahren und nicht in den Widerstand oder ins Barren äh, zu verfallen. Und ähm, wenn ich mich also mit Meditation beschäftige, bedeutet das nicht, dass ich da jetzt völlig passiv werde und einfach lerne, alles so hinzunehmen, wie es ist. Naja, sondern vielmehr, dass ich, besser lerne, worauf ich meine Energie richten sollte, was mir wichtig ist und was ich eben
1: aktiv selber an meinem Leben verbessern und verändern kann. Okay. Und hinterlässt denn eigentlich so eine achtsame Lebenshaltung und ja, häufiges Meditieren auch ähm, ja, längerfristig äh, Spuren in unserem Gehirn? Ja, das
0: hat man ziemlich gut zeigen können mit so einem achtwöchigen Achtsamkeitstraining, was eben standardisiert mit vielen Probanden durchgeführt wurde. Und da zeigte sich, dass die Hirnstruktur sich messbar verändert hatte nach diesen acht Wochen. Und das betrifft insbesondere den Hippocampus, das ist eine Region, die für Gedächtnis- und Lernprozesse, für unsere ganze Gefühls- und Stressregulation zuständig ist. Und äh, da konnte man äh, sehen, dass sich die sogenannte graue Substanz in ihrem Voli Volumen erhöht hatte. Und das sieht man so als Ursache dafür, dass eben die Betroffenen sich dann tatsächlich stressresistenter fühlten.
1: Ah, okay, ja. Du hast ja ähm, ähm, aber gesagt, also dass Meditierende negative Gedanken und Gefühle ebenso wahrnehmen, sich aber eben irgendwie offenbar besser von ihnen lösen können. Und stimmt es denn auch, dass man das hört man auch manchmal, dass es bei der Meditation letztlich darum geht, den Kopf von jeglichen Gedanken zu befreien. Ja,
0: also es mag sicherlich dann solche Momente geben und davon berichten geübte Meditierende auch, dass sie eben ja Momente erleben, in denen ihre Gedanken wie weggeblasen erscheinen. Ähm, nun ist es aber so, wer, wer zum ersten Mal meditiert und sich damit beschäftigt, der macht oft eben erstmal eine völlig gegenteilige Erfahrung, dass einem dann die Gedanken so wie wild durch den Kopf rasen und dass diese Ruhe, die man sich da erhofft, partout nicht einkehren will und viele geben dann sicherlich auch auf, weil sie denken, sie machen irgendetwas falsch und äh, sie könnten dem Chaos in ihrem Geist irgendwie nicht Herr werden und fühlen sich überfordert. Und äh, da gilt es dann einfach innezuhalten und sich zu vergegenwärtigen, dass genau das aber auch Teil der Übung ist, sich seines Gedankenstroms überhaupt
1: erstmal bewusst zu werden, um dann äh, in eine andere Beziehung zu ihm zu kommen. Okay, also das, das klingt erstmal ganz schön. Also so, so, man soll auf die Gedanken achten und sich ihrer bewusst werden, um sich dann in eine andere Beziehung zu ihnen zu setzen. Aber was genau heißt das konkret? Also bei der Achtsamkeitsmeditation,
0: da besteht zum Beispiel eine Übung darin, Erstmal einfach nur ruhig und tief zu atmen und nichts anderes zu tun, als seinen eigenen Geist ja gewissermaßen zu beobachten, sich also bewusst zu werden, welche Gedanken und Gefühle da so an die Oberfläche drängen, diese aber eben nicht zu bewerten, sondern ihnen mit so einer ganz neugierigen, freundlichen Haltung zu begegnen. Und äh, dabei kann es eben helfen, wenn diese Gedanken so hochpoppen, dass man versucht, ihnen neutrale Kategorien zuzuordnen. Also Kategorien wie, das ist eine Erinnerung, das ist gerade eine Planung, das ist eine Bewertung, äh, die, die da aufkeimt. Und das hilft schon, so einen gewissen Abstand zu diesen Gedanken zu bewahren, äh, anstatt sich sofort in ihnen zu verstricken. Und äh, darin besteht eben das Ziel, also dass man Gedanken nicht als getreue Abbildung der Realität deutet, sondern dass man versteht, dass es sich letztendlich immer um mentale Konstruktionen handelt, die unser Geist produziert und sie eben als solche zu betrachten. Ja, und Geübte, die das, die das schon ganz oft gemacht haben, ähm, denen gelingt es dann eben so aufscheinende Gedanken, näher quasi wie so Wolken am Himmel äh, zu, zu betrachten, die, die dann einfach eben weiterziehen und vorbeiziehen. Und dann lässt man sich eben von diesen Gedanken auch nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Das klingt
1: ganz, ganz schön. Ich sollte vielleicht mal damit anfangen. Ist denn eigentlich ist so, dass Meditation sozusagen die volle Wirkung am besten entfaltet, wenn man ja einen erfahrenen Lehrer an seiner Seite hat? Also für den am Anfang kann
0: das sicherlich hilfreich sein, mal so einen Kurs unter Anleitung durchzuführen, weil es schon so ein paar typische Anfängerfehler gibt, die man dann eventuell macht und wie ich das gerade geschildert habe, dann eben vielleicht zu schnell aufgibt. Denn wer so auf ganz eigene Faust übt, der ähm, ja, läuft eben schnell Gefahr, dann enttäuscht zu werden, weil er vielleicht viel zu hohe Erwartungen am Anfang hat. Und äh, da macht es sicherlich Sinn, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Es gibt aber auch viele tolle Apps und internetbasierte Programme, die so ganz detaillierte Übungsanweisungen äh, an die Hand geben. Die können sehr sehr hilfreich sein. Also da gibt es ein ganzes Spektrum an verschiedenen Techniken mit unterschiedlichen Übungen und Zielen. Und da würde ich einfach jeden mal ermutigen, nachzuschauen, so welche Art der Meditation äh, für einen selber am besten funktioniert und dann
1: einfach mal loszulegen. Sebastian, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und Hinweise. Ähm das hat mich jetzt äh, motiviert. Ich glaube, ich werde gleich mal rumstöbern und dann vielleicht auch mal die Meditation ausprobieren. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.